0: 有
1: 一阵子特别特别想要拥抱人类，我觉得这对我来说是一种很新的对于人与人之间的感受
0: 。好像是在这个疫情发生之前，大家在一起讨讨论的都是房价、啊、升值啊,啊，讨论的都是前途啊这样的事情。那时候根本就不可能想象说大家花那么多的时间来讨论一下说我们要不要拥抱这样的事。可是好像这个疫情一来之后，情况就发生了变化。但对于很多人来说，拥抱都只藏在一个想象的世界里面，或者藏在一个语言的世界里面。所以，我们就会发现一个很搞笑的事情，就是我们在这里用语言讨论拥抱，但是我们没有去拥抱。而且也并不是说你真的要找一个朋友拥抱他，他会很为难，他会拒绝你，不一定会是这个样子。一个很搞笑的说法就是说，大家每天闷在家里面，然后就只能够吵架，结果就离婚了。我觉得不仅仅是这个，还还有一个原因就是，个人都是独自去。面对自己的这种生命的危机的疫情中间，当我们产生需要的时候，发现那些可以在身边拥抱的，他的拥抱起不到呃安慰的效果，那这样的失望如果没有办法处理，那他就只能够去离婚了。我觉得就是这样的影响，它是它是潜在的。电话恐惧症，所以我为了接这个电话，需要有很多的仪式，其中一个仪式就是买奶茶，然后，然后把车开到一个一个河边上，然后觉得那我现在可以接电话
2: 。大家好，欢迎收听一席出品的《请回答二零二零》。上周开播之后，我们就收到了很多很多问题，然后每一封邮件我们都会认真看的，但是我会选择我们觉得适合进行公共讨论的问题来节目里来聊，所以欢迎大家发问，什么问题都行，只要你觉得它对你来说真的是个问题。那从下一期开始，我们就会聊向大家征集来的这些问题了。然后这期的话依然是个实验，就是我们想录着试试，结果发现聊太好了，必须放出来的那种。然后这一期的问题来自我们的一个好朋友，他叫小包。回答者依然是黄晓丹老师，不过大家不要误会，这个节目不是所有的问题都是黄晓丹老师来回答的。其实这一次小包的问题，我们还问了何志森老师，然后小包跟何老师的对话，我们剪成了一个小番外。何老师其实是抱着他这段不会播的心情来聊的，然后大家如果有兴趣的话，可以去听一下我们的番外。那现在我们就把电话接进来了
1: 。喂。王老师好，<笑>那我就说一下我的问题，就是我因为疫情的原因，然后今年就是第一次没有回家过年嘛，就一直在北京这边一个人在这边待了快两个多月的时间了。然后这段时间里面，因为就是一个人待着，有一种特别强烈的感受，就是觉得很孤独，然后特别想和朋友们见面，然后想去拥抱人类这种感觉。然后就这个对我来说是一个很新的体验，因为我自己是有一点社交恐惧的，平时也特别会特别抗拒身体接触，嗯，所以就是算是一个新的认知吧。呃，想把这个感受跟你分享一下，然后顺便问一下你，就是在疫情期间，嗯，对这种人与人之间的关系和接触有没有一些什么样的新的感受，或者是？是体验之类的
0: 。我想问一下，就是你这个是疫情期期间的这个想法，那当时人是不能够出去，那现在人都可以出去了，你有去拥抱人类吗？嗯
1: 呃，其实就是刚开始那段时间，我也没有完全不出去，因为那个那段时间就是北京特别好，就是没有什么人跟平时相比，然后那段时间一直在下雪，下了好几场雪，然后一看到下雪，人就特别想往外跑，然后，然后你去北京那些比较老的建筑啊，什么故宫啊、角楼啊，之后那边转一圈，然后就觉得，哎，真是特别美好，所以其实也有也有常常出去，然后也有去见朋友之类的，嗯，但但是就这种感觉还是会一直存在。嗯，就是大家回来慢慢复工了之后，有出去去见他们，但是也没有也没有主动去拥抱他们
0: 。为什么就是呃不能拥抱人类的时候，就特别想要拥抱人类，然后等到有人类可以拥抱的时候，觉得也还好
1: 啦，我也不是那么想抱的，这是为什么？也不是不想拥抱他们，也是很想拥抱人类，但是在出去见到他们的时候，就会还是有那种比如说不好意思，或者是没有那么强烈的冲动，说哦，我现在好想去抱一下你们这种感觉的。
0: 那如果说这个事情是呃不需要由你提出来，然后是我们这个节目呃播出了之后，然后你的朋友听到了，然后你的朋友下一次见到的时候也没有跟你提前先讲好，然后忽然间他就站起来说我抱一下吧
1: ，你会不会感觉好一点？嗯，就是有这样一个体验，就是之前我们有一次出去吃饭的时候，有一个朋友就是、我们之前聊过这个事情，然后他知道了之后就说，嗯、呃，那我。觉得就这一次见面的时候，我一定要抱一下小包。然后他就在吃饭的时候非常突然的过来，就是很轻轻的抱了我一下。当然我也没有回报他。然后，但是当当时晚晚上回去的时候，然后我一个人躺在床上的时候，在某一个瞬间就会突然想到这件事情，然后觉得还是挺挺感动的。哇、啊，请教我
0: 们描述一下，呃，你被抱了一下，但是你又没有回报，这、就是一个什么样的状态？就是你就没有动吗？嗯、然后，呃呃，对，避免增加那个接触面积，对不对？<笑>因为
1: 当时吃饭的时候，他坐在我旁边，然后，然后他就是说完了之后，就过来，然后就俯身，轻轻的这样横着抱了我一下，然后我就完全整个人身体就没有动，就一直正对着那个桌子，然后也没有侧过身来，就是回抱他一下，就是也没有什么动作的那种。我不知道，我觉得可
0: 能在我们这个国家，就是拥抱这件事情被呃附加了太多的东西。我觉得如果可以很自然的抱一抱，当然是很高兴的事情。你刚才在讲的时候，我忽然间想到。呃、嗯，想到两件事情。第一件事情是我大学的一个同学，他是我班的班花。可是呢，这个班花的呃眉毛上面有一个小小的疤，因为她是一个小宝宝的时候，被妈妈把她和另外一个人呆呆的小宝宝放在了一个围栏里面，然后小宝宝放在一起，他们就是会互相咬，然后互相啃的。结果他们那个隔壁的小宝宝又狠狠地抱了他一下，然后首先地啃了他一下，然后他的眉毛上面就多了一个疤，就这样子。但是这个事情虽然听起来很悲惨，可是讲到那个场景，觉得那些小朋友们他们就、呃、心无芥蒂地,地互相抱来抱去，都会觉得很羡慕。还有一个关于抱一抱的事情，嗯，就是有一有一年我有一个学生，是一个很可爱的一个头大大的一个很漂亮的小姑娘。他考研回来，成绩还没有出来的时候，他就跑来找我。然后我正好在上另外的一个课，下课的时候他就走在站在走廊里面说：“老师，这是呃，这是我妈妈做的阿胶，然后我想给你吃。”然后我说：“好吧，我就把它拿下了。”可是他又不走，他说：“老师，我还有第二个要求，这怎么了？”他说：“我想抱你一下。”然后他就像一个小朋友一样，就是那种那种那种很舒服的那样子，和我抱了一下，就在一个就千千军万马都在往外走的那个走廊里面。然后我那个时候觉得哎。如果可以像他们一样，真的是好好啊！就是好像对于很多人来说，拥抱都只躺在一个想象的世界里面，或者躺在一个语言的世界里面。所以我们就会发现一个搞笑的事情，就是我们在这里用语言讨论拥抱，但是我们没有去拥抱。而且也并不是说你真的要找一个朋友拥抱他，他会很为难，他会拒绝你，不一定会是这个样子。但是有些人他们就花了一秒钟的时间把这个事情做了，有些人就花了几天的时间来考虑这个问题，然后还写了一篇论文。所以这个我觉
1: 得就是人和人的差别。那那对老师你来说的话，呃，拥抱就是是一件很容易的事情吗？或者是这种很亲密的和人之间的身体接触、表达爱意之类的
0: ？对我来说是很难的事情。<笑>所以我觉得我很喜欢回答你这个问题，就是我觉得也可以用来探讨一下。呃，或者说有机会表述一下我自己的对这个的体验吧。所以我觉得这次的这个疫情其实是一个很有意思的事情。好像是在这个疫情发生之前，大家在一起讨讨论的都是房价升值啊，讨论的都是前途啊这样的事情。那时候根本就不可能想象说啊，大家花那么多的时间来讨论一下说我们要不要拥抱这样的事。可是好像这个疫情一来之后，情况就发生了变化。为什么人类需要拥抱？嗯，其实这个道理我很明白了啦。我有一个小狗，它有时候喜欢啃桌腿，有时候喜欢到外面去呃捡一块石头回来啃。可是它对这些硬的东西，它也只是想啃。但是它有一只小熊，它有时候就会抱着那只小熊，然后它咬那个小熊的时候，就会特别轻轻的。就是如果如果那个小熊是活的，我觉得那个小熊一定不会被咬痛，就那样子。所以我觉得好像就哺乳动物都是这个样子的。所以其实。其实，在这个疫情爆发的时候，我觉得可能所有的人类都陷于了一种恐慌之中，就是这个恐慌不一定是意识得到的。比如说，我的自我感觉就是没有恐慌。在这个疫情爆发的时候，我就觉得我特别理性的。我本来买了那个一月二十几号去西班牙的机票，二月十几号会回来。然后疫情爆发之后，我就把机票退了。我把这个退票的事情做完了之后，我就写了一个遗嘱。<笑>我就我就觉得我特别冷静，呃，考虑好了要做一二三四的事情，然后把遗嘱写好了。为什么把遗嘱写好？因为看到那些报道说，有些人去了医院他就没有回来。那么虽然这个事情发生在我身上的概率很低，可是我如果去了医院就没有办法回来的话，那我爸爸妈妈怎么知道家里的钱在哪里呢？那些钱毕竟是都是在在我的账户上的。然后好做完了这些事情之后，就觉得好像是对于这个的准备都做好了，但是我没有什么情感上的体验。直到有一天晚上，就是李文亮逝世的那天晚上，大家都很悲伤。但是对我来说，我觉得我挺隔离的。可是忽然间就会有一种觉得说，哎呀，那个疫情之前的那个世界真的是永远的过去了。然后我就会在那个一瞬间就想起，在疫情之前的一个月里面，我见过的那些人。因为我自己社交平时很少，在之前的那个一个月里面，其实只是因为呃要录呃一席的课，然后我去了北京。然后又从北京去了上海见朋友，呃，然后从上海回到无锡，我就会觉得那个一个月里面的那些见朋友的场景，一个一个的在我眼前显现出来。我都记得我那时候最后回到无锡之前的前一天在上海和一个朋友见面，我们在饭店里面吃完了饭，他忽然间说，呃，旁边是一个公园，我们去走一圈吧。这样的事情好像是一个故事开场前面的一个小小的预演一样，我们不知道为什么在那个公园里面走了一圈，然后我们就各自道别了，然后后面迎接我们的居然是这样的这样的一个事情，所以在那个时候我也会像你一样会想，其实，在那个之前的一个月里面有很多的拥抱的可能性，但是好像在当时并不会这样觉得，所以你说在这个疫情之中，会不会对于人和人的关系有一些新的理解？我觉得肯定是有。而且对我来说，我觉得更有趣的一点就是，我现在和我在二月初的时候对于人的感觉也会变得非常的不一样。比如说，现在我可能就没有那么强烈的想拥抱一个人的感觉了。可是，在那个二月初的时候，就会觉得说，好想去拥抱一个
1: 人啊，就是这样。那你觉得，就是疫情稍微好转了之后，能够见到这些朋友啊，就是真的会去拥抱他们吗？或者是跟他们分享这
0: 种感受吗？呃、哦，我觉得如果有这样的机会，当然就太好太好了。但是我很怀疑我自己有没有这个能力。疫情中间，我也会觉得命运有一种很神奇的地方，有一种很偶然的地方。呃，有些有些关系，有些情感，如果说没有一个这样的契机，可能永远不会发生。我在加拿大读书的时候的那个一年，呃，一那个一年半，在读博士的时候，因为刚刚去那里，所以也没有什么熟悉的人，而且住也是一个人住。然后呢，放了二十几天圣诞假。那加拿大的那个雪下的很厚，我我在蒙蒙特利尔，所以有一天我早上想推门出去，发现我没有办法把门推开，因为外面的雪已经很厚了。我才意识到我已经很多天没有出门了。然后放完圣诞假之后，我就回学校。我当时有一个同学，一个男生，他从上海回加拿大，他帮我带了书。然后我去图书馆找他拿书。我之前跟他之间什么都没有，可是在那个一瞬间，我看到他的时候，我就特别的想要抱他。可是我觉得不可以这样做，因为我们是两个中国人，我们之前说话都隔着两米，我们从来就没有想要过什么抱一下这样的这种冲动。可是，在那个时候，我就觉得，啊，不行，如果我不用我的一只手抓住我的另一只手，我马上就要抱他，了。所以我就咬着牙把那些书拿回去了。后来再看到他，我们在一起出去玩，都会觉得不再有那样的那种感觉。可是，如果当时抱了一下呢？我觉得那对我来说，在当时一定是一个很大的安慰。嗯。可是呢，当时后来我在离开加拿大的时候，有一个老爷爷，那个老爷爷是一个老华侨。后来我在离开加拿大的时候，有一个老爷爷，那个老爷爷是一个老华侨，因为他在那边的时间很长了，所以我们有一个月的时间，每天一起出去买书。每天那个老爷爷开车，然后带着我。我们回去的时候，下车分别的时候，他就会抱一下。那我那个一个月都很开心，因为每天都有一个拥抱，那个是很愉快的。但是我们很难，因为在一个突发性的事情中间的那样的一种感受，然后改变原先的那个生活的模式，它会给我们带来很多的遗憾，因为会觉得曾经具有一些可能性，这个可能性既是人际关系上的，也是自我认知上的，可是这可能性好像就会被这样浪费掉。那这个时候我就会想到另外的一个概念。这个概念叫做自我的流动性，就是我们常常会幻想我们的每个自我是一个统一的、完整的一个整体。就是我今天爱你，我明天还爱你，那这个叫做自我的一致性。可是自我是有流动性的，所以我们常常会碰到一个问题，就是假设你到三十岁的时候，你不一不小心看到了你那个呃初中时候的那个初恋对象，然后你就会觉得我当时是眼瞎了吗？我怎么会爱上他？那这个就是自我的流动性。只不过是在这种灾难、疫情中间，他把这种。流动性加速了，就是原先需要花十年的时间才会发生的那种变化，它可能在两天之内就发生。这样一来，我们自我就变成了一个离我们原先的经验很遥远的东西。所以在这个时候，我觉得不是拥抱不拥抱这件事情让我们觉得困惑，而是自我本身让我们觉得困惑。就是我到底是怎么？了？我觉得是这样的一个问题。
1: 嗯，我刚刚就是一直在这边点头，你们看不见，就是对我特别理解你说的这种感受。确实，我我可能会觉得自己平时是一个很理性的这种人，然后包括做一些很重要的决策都是理性来驱动的。当有这种突然的情感的冲动或者是感性的东西出现的时候，我会觉得有些恐慌。那比如说你产生这些新的感受的时候，你有想过说用一些什么样的方式去抓住这些东西吗？我觉得这个事情很大程度
0: 上会靠运气。其实自己消化这些感受也很好，但是永远都是自己消化这些感受就不好了。因为我们在讨论的时候，我们都是说的拥抱人类，拥抱人类当然是一个很好的词。可是当我们自己产生这个感受的时候，绝对不是对一个概念产生这个感受，绝对不是对一个叫做人类的概念产生这个感受，也绝对不是对人类群体产生这个感受。你一定是有一个特定的人的，或者是一定是有一些特定的人的。那你这个时候你忽然想去抱他，你怎么办？特别是如果这个特定的人是一个占的日常生活的经验中间，你觉得天哪，我怎么可以去抱他？或者说，呃，我如果要抱他一下，这意味着承诺吗？意味着我要跟他建立一个什么样的关系吗？所以问题就在于就是这个感受，因为它联系到一个特定的对象，而你又很难以你往常的经验在和这个特定的对象来分享这个感受，所以他才会成为一个问题。那这个时候就会，我觉得在一定程度上依赖于运气。就是能够让你产生这个感受的那个对象，他是一个什么样的人？他能够以什么样的方式来理解你的这个想象、你的这个愿望？嗯、uh, ，我忽然间想到我的学生，我有一个学生，他很可爱，一个男生，他常常和女生搂搂抱抱，他和女生在一起是闺蜜的关系，可是他心里面爱着另外的一个男生，那那个男生不但不是同性恋，而且还是一个基督徒，他就没有办法说出这个情感。所以他有机会和那个他喜欢的男孩子一起上一个自习，或者说是一起去食堂吃一个饭，回来之后，我下午就会看到他在抱女生，所以他要在他要在他的女同学身上找到这种肢体的安慰。可是呢，其他的老师就会觉得说，哎，这个男生跟那个女生他们在搂搂抱抱，他们是男女朋友关系嘛，可是他会去抱的那个女孩子很好，那个女孩子他很清楚，他自己心里面很清楚，他没有这个冲突，所以他知道这个男孩子跟他拥抱一下，那个就是一个闺蜜之间的拥抱。那有的时候我们会。觉得自己产生了一个这样的愿望，会觉得很麻烦的原因，就是你不能够确定被牵扯到这个事情中间去的对象，他们自己内在的那个世界是否是清晰的，他会不会给你的拥抱中间去增加一些什么东西，或者说他会不会因为恐惧他从里面抽走一些什么东西，或者说是抗拒，或者说是他对你的欲望传导给你。那这样变得很复杂之后，我们就会觉得说，算了，我们还是自己抱自己吧。毕竟自己抱自己是最安全的。就跟那个纽约昨天提供给大家的疫情期间性生活建议一样，就是你是你自己最好的性伴侣。我觉得对于拥抱这个事情，它在一个不安全的环境下面，它也会变成这样
1: 子。嗯，你你的,的的、啊啊、的嗯嗯你的生活会就是在这段时间有一些什么样的改变吗？就比如说和朋友之间的这种交流啊，或者是相处啊之类的。总的来说，我
0: 觉得在这个疫情期间的。人的感情会变得更加的亲密，然后会变得更加的大胆，变得更加的有勇气。我还见到我的同学，有小学同学去，忽然间在接近四十岁的时候去跟自己的小学同学表白的。虽然他不认为这个背后有这个疫情的关系，但是我觉得有，我觉得有，因为他把我们的对于生活的这个尺度发生了改变，生活的价值的排序发生了变化。就是假设我们还可以活五十年，和假设我们还可以活五天。那我们对于生活中间什么是重要，什么是不重要的那个排序，它一定是会有非常非常大的变化呢。比如说，我觉得在之前的一个月里面，没有人在讨论买房子的事情，最近几天又开始有了了。前一个月的时间里面，大家讨论的都是生命、都是感情这样的事情。
1: 那这种思考会是变化，它它是什么带来？就是其实我们，比如说不是在武汉的人，或者是身边家人没有受到过这种死亡啊，或者是疾病威胁的话，这个东西它为什么会对人造成那么大的一个影响和变化
0: ？我觉得其实它的那个冲击是很大的，就是你刚才说的呃，家人没有受到生命的威胁，那是你的理性做出的判断，但是呢，理性判断是一个刺激的思考过程。前面有一个初级的过程，初级的过程就是，当我们看到有人在死亡这件事情本身的时候，我们的第一个反应，所有人第一反应都是震惊的，都是觉得恐惧的。只不过你在之后有一个刺激的思考过程，你判断了一下说，这个死亡和我的距离，觉得这个里面是比较遥远的。那这个刺激的思考过程，它的作用是可以帮你维护一种生活的现实感，然后帮你维持现实生活的呃秩序呃，比如说，你会去评估说啊，我要不要退火车票？啊、呃，我怎么样退到火车票？呃，我要去囤积哪些东西？囤积的限度在哪里？可是，在前一个这个心理过程中间遇到的那个冲击，它其实已经在那里了。然后在那里的那个冲击，它会它会带来很多的问题。在这些问题之下，每个人都在经历一个新的心理过程。这个心理过程里面有。比较好的一面，可是这个心理过程中间肯定也还有很多的失望，就是对于自己原先的人际关系，你觉得在这个危机之中起不到支撑的作用，所以不是说、啊、疫情过后很多的人他们去离婚了，一个很搞笑的说法就是说大家每天闷在家里面，然后就只能够吵架，结果就离婚了。我真的不仅仅是这个，还还有一个原因就是每个人都是独自去面对自己的这种生命的危机的。疫情中间，当我们产生需要的时候。发现那些背在身边拥抱的人，他的拥抱起不到、呃、安慰的效果。那这样的失望如果没有办法处理，那他就
1: 只能够去离婚了。我觉得就是这样的影响，他是它是潜在的。嗯，那就是嗯，对你来说的话，就是这一段时间你的人际关系里面有比较大的变化的吗？比如说你,你有结束掉一段关系，或是开始掉一段关系，就是类似这样的。嗯、呃
0: ，哇，这个问
1: 是不是太隐私了？<笑><笑>对
0: ，我觉得这个问题太。<笑><笑><笑>对,对，我觉得，我觉得是这样子。但是我一定比我以前的所有的时间里面在，在呃，在想象的层面上，就是会更多的有关于人际关系的感受、呃，一定是这样的。那么有一些感受是可以在人与人之间把它消解掉的。我觉得像这些感受，最好的消解方式就是有一个对方，就是你可以和对方来聊聊你的这个感受，不管这个感受是啊，我们分手吧，还是啊，我们在一起吧，这个感受。那这个感受它就不会变成一种内在的压力。可是如果没有一个对方的话呢，这个感受就完全是在一个想象的世界里面，然后它会变成一个对自己的一种重压。可是这样的重压是有好处的，就是这个东西就是我现的艺术创造的源泉。因为我们在大多数的时候，其实生活很平顺的时候，创作动机是非常少的，因为没有一种东西把这个张力给包裹在里面，所以在那个时候你不会那么敏感。有些人甚至说啊，我觉得我过的是行尸走肉的生活，是这样子。可是，一旦在这样的危机面前，在自己的内心有很多的蓄积的时候，我们的这种创造力也好，我们的生命的敏感性也好，一定会被打开。所以，你可以观察一下你的朋友里面，他们在疫情中间看起来表面上过得风平浪静的，他们这段时间他们的朋友圈的发照片的水平有没有提高？然后，有没有那些已经十年不写诗的朋友，他们开始写诗？像这样的事情应该还蛮多的。嗯。就还有就是最近
1: 一段时间，朋友圈发那个出去逛公园啊，然后踏青的人特别多，大家都被憋久了，然后就很想分享一下出去的感受
0: 。是，我觉得这个事情会使很多的人变得更加的敏感。比如说，我妈已经一个星期去了三次公园了，她每天都说她要去拍樱花。以前樱花每年都开啊，以前也没有看他们那么多那么热爱的去拍樱花。现在就是我真的是看我的朋友的朋友圈，他们都变得很特别热爱生活，然后都特别的具有敏感性。嗯。是这样
1: ，没有，其实、哦、我没有什么太多问题，就是，就是你有没有在疫情期间开始一段关系或是结束一段关系？这个问题太太隐私了，就是。然后是因为这，这是一个很好的问题，嗯，就是、我,我觉得我觉得我觉得是一个特别
0: 好的问题。你
1: 、嗯、说、就是，因为其实是因为我自己在这一段时间里结束了，就是很彻底的结束掉了一段关系，所以我就想到了这个。然后这个人是和我的生活轨迹完全不一样的一个人。嗯，我自己理性上是非常知道说，呃，这个关系不应该继续下去的，但是可能一直没有一个这样的契机或者是什么样的呃状态会让我去想要对他做出一些什么改变。因为就是疫情的原因，然后我们的交流会变得更加频繁，就是当时在网上的交流，然后也是在这段时候发生了一些事情之后，我就觉得说，它好像是一个仪式一样，就是你应该去结束这个，然后开始一段新的关系。而且就是因为这个关系，然后一直在思考说，到底我们在这个里面想要获得的是什么，然后我要呈现怎样的自我，就是想了很多很多。这样的问题，所以最后决定结束这样的一段关系。所以我当时是想到了这个，然后就想要问你说，对，对，对你的体验是什么样子呢？是是，我觉得在这个疫情中间，一定有很多的人，他以另外的一个和以前不一样的一个尺度和眼光去评
0: 估他的关系，有了不一样的感受。同时，这个体验肯定会让他对于自我有一个新的认识，就是天呐，我身上原来有这样一部分，我以前没有发现。我觉得一定有的，只不过是有些人的这些都发生在他的想象世界中间，有些的人他不仅在想象世界中间，他在现实层面上也产生了一个相应的一个现实，就是你去开始一个关系或者你去结束一个关系，一定是有的。那你刚才说的那个，我觉得就是如果在一个平安实事中间，我们的叙事会不一样，嗯、可能会说。我之所以去做一个这样的决定，不和那个人在一起，是出于一个长久的考虑，就是我和他在一起是不合适的。然后为了我的自我成长，为了我的往后的规划，我决定不要跟他在一起。可是，在我们现在的这样的一个处境之下，就好像理由就变成另外的一些理由，可能就是说是我当下的一个感受，而不是对于往后的一个预计，是我当下对于我自己的一种体知，让我决定和他分手，哦、而且可能。在现在这种情况下呢，这种分开这件事情本身也会给你带来一些力量感啊，或者说是一种开始感啊，我不知道是不是这样子。所以我觉得你是在说自己的事，但是我觉
1: 得它其实适合很多人。是，就确实会有那种，就是你的生活有一个新的开始，然后开始向前了的这
0: 种感觉。对，然后我没有什么问题了。<笑>我觉得我现在的
3: 感受就是，我可以和小胖，我们在这个结束之后再继续我们两个人的谈心谈话。嗯<笑><笑><笑>、呃，拥抱人类，为什么你要说拥抱人类而不是拥抱人呢？
1: <笑>因为我家有一只猫，然后我那段时间有的时候觉得很崩溃的时候，我就想去抱抱我的猫，但是我的猫就不太想理我，就它不会，它不会回来拥抱你，然后它就可能在你怀里待一会儿之后，它就跑走了，或者它很想挣脱，或者是有的时候我旁边有一只那种特别大的瑜家的狗，然后有的时候去抱一下那个狗，可是那狗也没有什么反应
3: 。但是你之前也是一个人单吗？就是一直以来也是会比较喜欢独处
1: 吗？嗯，对的，对的，是这样的。
3: 嗯、呃，我我觉得我从小就是一个特别孤僻的人，我的社交是在我做老师之后被激励出来的，就是我我我要跟不同的学生去去聊天，我要面对不同情绪的人，然后我慢慢的就会变得我看起来表面上有一个假象，就是我特别喜欢 social， 我特别一个活泼的人，这是我非常不真实的一面。这一次疫情，我只在家里待到现在也两个两个月左右吧，所以其实对我来说其实是蛮享受的一个时间，因为我是一个特别喜欢锻炼的人，户外的活动少一些的话，对我有一些影响，所以对我几乎没有太大的影响，除了我的情绪非常不好，但我觉得大部分中国人在这段时间情绪都不好吧、啊，就做什么事，我觉得都感到没有任何意义，所以我我我这段时间也不在家工作。就就在家，但我我不工作，因为我我觉得工作就不知道有什么意义，就是看到这个整个世界，就所以我想问你，就是因为你说你疫情的时候是待在家里，然后你很崩溃，那回到疫情之前，你的生活不也是这样吗？这段时间跟非疫情这段时间，其实跟你的生活有很大的不一样吗？其实对我来说是
1: 没有太大不一样。但是感觉就是平时的时候，你好像觉得，嗯，生活是自由，比如你想去呃看展也好，想去听音乐会，或者是想有一个公共生活，这都是可以实现的。但是就是这段时间的话，好像很多东西都被限制住了。然后另外一个感受，可能是因为我家在湖北嘛，我爸爸就在武汉，所以你会特别的想说他们他们现在在过什么样的生活，然后他们现在的状态是什么样子的。
3: 我有很多亲人在澳洲，但是澳洲其实比中国现在看起来好像似乎更不安全，因为他们不会戴口罩。即使每一天的案例刷刷的往上涨几倍的往上涨，但他们还是很少人戴口罩。如果你想去关心他们，想去照顾他们，你会发现，哎，航班又没有了，澳洲又封国了。所以其实很多时候你会发现你，你你一个人孤独无助。嗯、呃，你会发现，就很多时候，你想去把你的这个力量去给予其他人的时候，你会发现根本就不可能的这个时候。所以我觉得是这一种不自由，让你感受到了这一种前所未有的孤独吧。就之前你也是孤独的，但你是自由的，但是现在你是你是孤独又不自由，所以我才我才觉得可能这是你非常渴望的一个东西。我觉得是 freedom。
1: 嗯，但是我我在想，就是我感受可能是双面的，一一方面是像你说的那样，就是在这个状态下，人可能是孤独且不自由的，所以就是这种不自由会放大这种孤独感。然后另外一面的话，好像某种程度上，我又感觉和人的关系亲近了一些。嗯
3: ，可能你的这一种感觉是一种比较好的、比较善意的这一种变化，就是我觉得。很多人在这个疫情之后，我觉得他的变化并不是善意的变化。我觉得在这期间，人所经历的很多的百般不得其解的这种事情，这一种人跟人之间的挤爆，是吧？我的邻居就挤爆过我，因为我咳嗽。但很多人其实是对于人，他会重新一种认知，重新去理解人性的恶。我觉得我我这两个月应该经历了我人生当中疾病最多的，就什么感冒啊、咳嗽啊、哮喘啊、腰痛啊、背痛啊、鼻炎啊，所以就这两个月，其实我是一直在隔离。就一个多月之后吧、啊，菜市场的一个摊主知道我咳嗽，然后他就问我有没有事，他问我是不是肺炎，我说应该不是，都很久了。他就带走一大帮的。嗯，摊主们过来看我了，就是就是一个 surprise， 就根本就不知道他他就在楼下了，然后他们就拿了很多的食物、鲜花、水果、蔬菜、肉就过来了，然后他把所有的食物放在冰箱旁边，然后他在阳台帮我做了一个糖水，也不知道你吃，有没有喝过广东的糖水，因为他知道我很很很爱喝糖水，也不说话就把糖水做好了，他们就找了。我觉得哇，多好啊！就我觉得这个世界真好，竟然还有人来关注你。所以就那一刹那，我觉得我我我可能会有你现在的这种想象，就是哇，真好，要有个拥抱多好
1: 。那老师你在疫情的这段时间会有这种类似的感受吗？就比如说你之前的一些意义感或者是这种价值观有一些新的更新之类的。
3: 好像没有哎，就我还是就每天都看起来不死不活的，就是就是就是疫情之前、疫情之后都是这样的。我觉得没有什么太大的区别，就是我觉得这个疫情期间很可怕的就是回家都不是一种潜力了。当回家都不是一个潜力的时候，那你的生活受到多大的影响？就是你想回家你都回不了。这种无力跟恐惧，可能迫使你想要一个大大的拥抱。但是当你回归到正常的时候，可能这种拥抱你想要的又又会完全消失的。当你最脆弱的时候，其实是人生当中最好反思的一个时时候，就是因为你的脆弱，所以你要去反思，而不是说因为你的脆弱，你希望得到更多的爱。这就有点像小孩子哭，然后我给他一个糖，他不哭了。说吧？但以后他哭的时候又想要糖，但这治不了他的哭，所以我觉得就是这个时候会会给我们所有的人类有一个这样子的思考：以后的睡月，你怎么去对待你身边的人？怎么去对待跟你没有任何关系的人？就就我也不知道，因为我觉得你，你你家人在武汉，嗯，我不能感同身受的去站在你的角度去思考。如果我的家人在武汉，我估计那一段时间我都快疯了。就像我有很多的哥哥姐姐，我有两个哥哥，三个姐姐。就你在医院的时候，你会看得到，真的是就是一个小孩的爸爸妈妈是其实是蛮可怜的。就是八十多岁的老伴照顾另外一个人，然后就是伏在伏在床上睡在他旁边，就是两个都八十多岁的，就看到很多很多这样的情景。因为小孩要上班，他们舍不得他们来这里熬夜，所以其实就是疫情之后，其实更多的是在思考不同的 generation 如何可以共同的生活在一起。我觉得，当一个国家的养老体制还不够完善，医疗体制还不够完善的时候，其实。这个是很多人在这疫情期间会思考的未来，我怎么可以去尽女儿儿子的一份责任，去去照顾好自己的爸爸妈妈？所以我觉得这个可能不不只是一个拥抱，我觉得拥抱是很短暂、很虚伪的，更多的是未来的一个计划。我觉得有点沉重了这个话题，但是我觉得是很真实的，因为毕竟有一天会面临嘛。哎呀，这个节目怎么搞成这样子了、啊，是吧？但这节目会开吗？只是只是只是一个想法吧，不一定会开吧
0: 。会开
3: 的，老师。啊，真的会开啊！嗯，
0: 刚
3: 才那个喘。好啊，好啊，那就祝这个节目办的成功
1: 。收视长虹
3: 。是是，十二点就要打电话吗？还没定。
2: 下一期我们准备讨论的困惑来自一位十七岁的高中生，他向我们提了一个超级纯真可爱的问题。那我想也是我们所有人曾经面对过或者正在面对的问题。那如果你也有困惑的话，欢迎发送邮件到 reply 2020 at 一席 d tv。我们下期见。